0: Museumsreif, der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 42
1: Endbahnhof,
2: Lafatscha Joch oder der 1930 in Karwendel gescheiterte Technikminimalismus. Thank <laughs> you.
3: Der Kavendl-Express fährt ein. Lafargeo, Endbahnhof. Wir bedanken uns bei unseren Fahrgästen und hoffen, sie hatten eine angenehme Fahrt. Weiters machen wir Sie auf Ihre nächste Fahrgelegenheit aufmerksam. 13 Uhr 30 Minuten Rückfahrt Kavendl-Express über Bahnhof Stempeljoch, Bahnhof Kreuzhirkhöhl, Bahnhof Arzlerscharte-Pfeiß, Bahnhof Mühlkar, Bahnhof Gleirischhirkhöhl zum Endbahnhof Havelekar. Ankunft, Bergstation Havelikar, um 14 Uhr. Talfahrten im 15-Minuten-Takt. Fahrscheinbezug, Vollpreis, Rente, 8 Schilling, ermäßigt einheimische 4 Schilling am Schalter Bahnhof La Joch.
1: ungefähr so hätte sich Anfang der 1930er Jahre der Fortschritt im Karwendel angehört, wenn sich der Ingenieur Helmut Turner mit seinem einzigartigen Projekt durchgesetzt hätte. Während sich heute Kommunen laufend in Megalomanie zu übertreffen versuchen, sollte vor 90 Jahren in Innsbruck das Gegenteil, nämlich der Minimalismus für ein Projekt sorgen, dem nichts weniger als »Der Weltruf« Bate gestanden hätte. Nach den im September 1930 der Öffentlichkeit präsentierten Plänen Helmut Turners, er war Betriebsleiter der Innsbrucker Nordkettenbahn, sollte eine Lilliputbahn auf 2200 Metern Seehöhe Tirol und Innsbruck »ewigen Ruhm« garantieren. Denn die Welt müsste nicht, so wie heute, über die wundersame Verdoppelung der Kosten für manches städtische Aufstiegshilfenprojekt
2: staunen, sondern über eine Bergfahrt trassiert über schwindelnde Abhänge in bedrückender Nähe gigantischer Felsdome, gezackter und zerklüfteter Bergkolosse.
1: Turner stellt für sein Bahnprojekt zwischen Hafelekar und La Facha Joch. Die kleine Tiroler Welt einfach auf den Kopf. Denn Tirolische
2: Schmalspur macht schließlich Die Menschheit frei öffnet die Pforten zu diesem Himmelreich, gemeint ist das Kavendel, das alle Menschen versöhnt, einander näher bringt und jeden Alltagshass vergessen lässt. Turner kennt aber als Lilliput-Avantgardist die gigantische Engstirnigkeit seiner Landsleute, was im Tal und in der Ebene als Spielerei gelten mag, das wird im Hochgebirge ernste Aufschlussarbeit. Denn seine Bahn bietet stets wechselnde, fast atemberaubende Überraschungen, drohende Abgründe, abenteuerliche Tunnels, liebliche Berghalden und sanfte Matten. Welch glücklicher Ort, welch glückliche Verkettung Restlose Erfüllung heißester Wünsche erholungssuchender und sportliebender Menschen.
1: heißesten Wünsche der ganzen Menschheit, denn mit weniger gibt sich der Tiroler Schmalspur-Utopist nicht zufrieden. Diese heißesten Wünsche von Afri bis Amerika wären ausgerechnet in Tirol mit einer auf ein Drittel geschrumpften Dampflokomotive und nur 38 cm Spurbreite zu erfüllen. Aber hören Sie vom Projektanten selbst, was auf und mit seiner Lilliputbahn entlang der Nordkette alles zu erfahren ist und vor allem zu vergessen ist. Nichts deutet in seinen Worten 1930 darauf hin, dass bereits kurze Zeit später, tief unten im profanen Talboden, schon viele die Zivilisation und die Kultur im Gleichschritt hinter sich gelassen haben. Aber Turner flicht zumindest sprachliche Hinweise auf eine neue, nach Norden ausgerichtete Perspektive mit ein, wenn er begeistert davon schreibt, dass eine Schmalspurbahn ein »Nibelheim« und »Deutschlands Höchsterhebung« erschließen würde.
2: O Ton Ingenieur Helmut Turner Wem es beschieden ist, am Kamm der Nordkette den neuen Höhenweg zu wandern, der fühlt sich wie bezaubert, wenn nach Überschreitung der Mühlkar-Scharte die Welt des Nordens in wilder Schönheit vor ihm liegt. Sie liegt hier wie ein wahres Nebelheim. Nichts mehr gemahnt ihn an das Land der Zivilisation und Kultur, dem er doch so nahe ist. Eine mächtige Felsenszenerie tut sich auf. Bleiches, kahles Gestein stürzt in dräuenden Wänden zur Tiefe, türmt sich dort wieder zu Riesenmauern Formt kühne Zacken und Spitzen, mächtige Kuppeln und schwindelige Grate. Hier, zerklüftet und zerrissen, dort, fest und glatt, wächst es heraus aus den einsamen Karen, wo nichts ist als Schutt und Geröll. Im Westen der mächtige Wetterstein in seiner vollen Majestät. Die Zugspitze, Deutschlands Höchsterhebung, dahinter Ganz am Horizont die Lechtaler Berge, zur Linken die Meerminger, die Hochmunde und die Sulsteinkette, zur Rechten das Karwendel. So springt der Blick von einem Grad zum anderen, ein steinernes Monument, das die Bergnatur selbst ihrer Unvergänglichkeit besitzt.
3: ist vorüber. Wir wollen den sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich auf ständischer Grundlage unter starker autoritärer Führung. Führer sind uns dabei, die
1: Zwar hatte im Frühjahr 1930 die waffenklirrende Heimatwehr zu ihrem 10. Geburtstag verlauten lassen, dass in Tirol der Führergedanke und das Ziel eines antidemokratischen Ständestaates endlich in greifbare Nähe gerückt sei, aber mit nur 450.000 Schilling-Baukosten würde aus der Sicht von Ingenieur Turner das Land zumindest oben in den Bergeshöhen des Karwendel demokratisch bleiben.
2: Denn es ist nicht allen beschieden, auf diesen Felsenpfade die Karwendelpracht kennen, bestaunen, fürchten und lieben zu lernen. Und es können unmöglich jene Bergapostel recht behalten, die diese Höhenwelt für sich beanspruchen und nur jenen Menschen gönnen, die sie selbst bezwingen. Die Natur gehört der ganzen Menschheit, also
1: auch mir. Was aber beabsichtigte Ingenieur Turner, konkret zu bauen? Im Jänner 1930 formulierte er, laut Lokalbahngesetz vom 8. August 1910 sogar Stempel-
2: und Gebührenfrei, ein generelles Fuhrprojekt für eine Schmalspurbahn, Hafelekar, Arzlerscharte, Pfeiß, Stempeljoch, Lafatscherjoch, Spurweite 380 mm, System Lilliput. Turner
1: argumentiert, das Gelände, für den ersten Bahnabschnitt zwischen
2: HVLK und arzla -Scharte. ist für die Errichtung einer lilliput -Bahn durchaus geeignet. Und der neue Höhenweg ist vom Gleirisch-Jöchel bis ins Mandeltal bereits so trassiert und ausgebaut, dass ein Schienenstrang ohne besondere Schwierigkeit verlegt werden kann. Die Linienführung beschreibt es so. Man tritt aus dem Wartesaal der HVLK-Bergstation ins Freie und begibt sich über eine kleine Treppe in den Anfangsbahnhof hafelekar lilliputbahn der am Südabhang des bergstation geschützt von Nordwinden, angelegt wird. Von den Hochbauten, also den zahlreichen
1: Bahnhöfen an seiner Linie, will Turner von Anfang an die Hand des Architekten fernhalten. Baukunst wie die Nordkettenbahnstationen von Franz Baumann sollte gar nicht erst in Betracht gezogen werden. Blockhaus
2: statt Bauhaus war die Devise des treu deutschen Technikers Turner. Um die besprochene Bahnlinie nicht von vorne herein unrentabel zu gestalten, wird wärmstens empfohlen, die Hochbauten so einfach als möglich zu gestalten und die Hand des Architekten diesmal auszuschalten. Dann werden die Schwierigkeiten leicht überwunden werden können.
1: Streckenbeschreibung
2: Richtung Bahnhof Gleischjöchel liest sich so. Nach Verlassen der Einfahrtsweiche fällt die Bahnlinie mit etwa 40 bis 50 Promille Gefälle zu der östlich der Havelekarspitze gelegenen Scharte ab, durchfährt einen etwa 80 Meter langen Tunnel, den Mühlkartunnel, um der dortigen Steillane auszuweichen und gelangt nach Passieren von drei weiteren kleinen Tunnels, mit 10 bis 30 Meter Länge mit einem Gefälle von 50 Promille zum Gleirschjöchel bei Kilometer 1, wo selbst ein Bahnhof mit einer Ausweiche errichtet
1: wird. Die Bahnhöfe sind jeweils an Hotspots des durchfahrenen
2: Geländes errichtet. Hotspot 1. Das Gleirschjöchel bietet in seiner sanften, gegen das Mandeltal abfallenden Mulde. Ein prächtiges Skigelände und außerdem die Möglichkeit zur Errichtung eines Berggasthofes. Der Bahnhof Gleiersch-Jöchel wird mit einfachen Blockhäuschen als Unterstand für die Fahrgäste ausgerüstet. Hotspot 2 Bei Kilometer 2 ist der Bahnhof Mühlkar inmitten einer überwältigenden Felsszenerie vorgesehen. Ein ebenfalls im Alpenhüttenstil erbautes Blockhäuschen bietet Traum für die wartenden Fahrgäste. Wieder bietet sich dem Skiläufer ein prächtiges Fahrgelände, ein Gelände, das zu den schönsten und besten im ganzen Karwendel zählt. Überhaupt dürfte der Bahnabschnitt im Mühlkar wegen seiner wuchtigen, romantischen Umgebung der überwältigendste an der ganzen Linie sein. Bis in den Monat Juni hinein kommt hier im obersten Mandeltalboden der Skiläufer bei schönem Pulverschnee auf seine Rechnung. Hotspot 3 Ab Bahnhof Mühlkar werden in drei Tunnels die Rosszähne im Gefälle von 47 Promille durchstoßen und bald wird im selben Gefälle die Mandelscharte durch einen 270 Meter langen Tunnel unterfahren, um knapp hinter Kilometer 3 den vorläufigen Endpunkt dieser einzig dastehenden Höhenbahn im Bahnhof Arzler-Scharte zu erreichen. Auch dieser vorläufige Endbahnhof wird mit Rücksicht auf die nahe Pfeishütte nur mit einem einfachen Blockhäuschen ausgerüstet. Ausweichgleise zum Umkehren der Lokomotive vervollständigen die Bahnhofsanlage. Auch den Gesamtumfang
1: seines Bahnprojekts mit Ausbaustufe 2. Bahnhof Lafatscherjoch,
2: Joch beschreibt Ingenieur Turner am Ende seiner Linienführung kurz. Der weitere Verlauf der Bahn an der Nordflanke der Ruhmerspitze herum zum Kreuz Jöchel und von da gegen das Stempel Joch, welches wieder unterfahren wird, um gegenüber des Isangers am Lafatscher Joch seinen Endpunkt zu finden wird in die vorliegende Projektstudie nicht einbezogen. Vielmehr wird diese Fortsetzung wohl erst nach Inbetriebssetzung der eben beschriebenen Teilstrecke spruchreif werden, um dann zu einer wirklichen Karwendel-Höhenbahn zu werden. Musik
1: dass seine Höhenbahn sich auch finanziell geradezu aufdrängt, rechnet er anhand der Fahrgäste der Nordkettenseilbahnen im Jahr 1929 vor.
2: Im Jahre 1929 besuchten die Nordkettenbahn 45.844 Fremde und 29.075 Einheimische. Angenommen, es benützen die Lilliputbahn nur ein Drittel der Ob genannten Anzahl, eine sicherlich sehr vorsichtige Annahme, so ergeben sich rund 15.000 Fremde und 10.000 Einheimische pro Jahr. Für die Lilliputbahnstrecke Haferdecker, Pfeis und Zurück entfallen daher folgende Jahresbruttoeinnahmen. Aus den fremden Fahrkarten 15.000 mal 8 Schilling, ergibt 120.000 Schilling. Aus den einheimischen Fahrkarten 10.000 mal 4 Schilling ergibt 40.000 Schilling. Zusammen daher 160.000 Schilling. Die Betriebskosten einschließlich Bahnerhaltung und so weiter betragen nach den Erfahrungen der bereits bestandenen und bestehenden Lilliputbahn ca. 50 Schilling pro Tag oder rund 18.000 Schilling pro Jahr, wodurch sich für die Verzinsung ein Nettobetrag von 142.000 Schilling ergibt. Die Lilliputbahn kann in vier bis fünf Jahren abgezahlt sein und gleichzeitig zur Sanierung der Nordkettenbahn herangezogen werden, welche wegen der sehr teuren Hochbauten ihrem derzeitigen Zinsendienst schwer nachkommt.
1: Der Betriebsleiter der Innsbrucker Seilbahnen auf die Nordkette war sich also 1930 durchaus bewusst. Will man die Verluste der Bergweltindustrien nicht bis in alle Ewigkeit der Allgemeinheit anhängen, muss man letztendlich die elitäre Aura der Bergwelt zerstören und massentaugliche Infrastruktur in die Höhe bringen. Wollen die Bergbetriebe überleben,
2: müssen sie Einrichtungen ins Leben rufen, die geeignet sind, dem Besucher dauernden Anreiz zu deren Wiederbesuch zu bieten. Solche Einrichtungen sind die Schaffung von höhen erholungsstätten ferner die Errichtung von Unterkunftshäusern, die auch den verwöhntesten Ansprüchen entsprechen müssen, von Touristenhäusern, die wieder den Minder Bemittelten den längeren Aufenthalt in der Höhenluft insbesondere zur Winterszeit zu Sportzwecken ermöglichen und nicht zuletzt die Errichtung von Höhenbegen.
4: Innsbrucker Nachrichten, 11. Juni 1930 Suche Köchin für Magdeburger Hütte, 100 Schilling Monatslohn Sofortiger Eintritt. Vorzustellen, Gasthof Kerschbuchhof, Karnebitten. Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 5. April 1930. Suche auf 1. oder 15. Mai ein kräftiges Bauernmädchen für Feld- und Hausarbeit in einem Gasthof unter Intars. Monatslos. Schilling 60 Anfragen unter Berg Gasthof 10 an die Verwaltung des Blattes Bursche Arbeitswillig für Stall und Feldarbeit wird auf 15. April oder 1. Mai gesucht Lohn 50 Schilling monatlich Briefe mit Angaben des Alters und Dienstzeit an die Verwaltung des Blattes unter in Tara 1069. Allgemeine Anzeiger 25. August 1930. 16 bis 24-jähriges ehrliches fleißiges Mädchen wird zur Mithilfe für Haus- und Feldarbeit auf einem Bergbauernhof sofort gesucht. Jahresstelle mit Familienanschluss, 40 bis 60 Schilling Monatslohn, Adresse liegt in der Verwaltung des Blattes unter
1: 11.8.30. Trotzdem sich Turner sozial geben musste, in seinen Bahn durchfahrenden Bergen sollten schließlich auch die Minderbemittelten einen Platz in der Höhenluft haben, zeigen die kalkulierten Fahrpreise, dass mit deren seinen Texten immer wieder als in die Berge drängend beschworenen Menschheit keineswegs alle Gesellschaftsmitglieder gemeint sein können. Wie sollte sich beispielsweise eine Köchin mit ihren in Tirol Anfang der 1930er Jahre durchaus üblichen 60 bis 100 Schilling Monatslohn eine Seilbahn und lilliput auf und in der Nordkette um 10 Schilling leisten können. Und die Eisenbahner einer bereits existierenden Bahnlinie unten im Inntal hatten gerade im Frühjahr 1930 einen ernsten Lohn- und Arbeitskampf ausgetragen. Die Innsbrucker Lokalbahn AG, sie hatte unter anderem die legendäre Bahnlinie zwischen Innsbruck und Hall betrieben, wollte 1930 bei ihren 150 Beschäftigten mit der Kürzung von Löhnen, mit dem von ihnen erzwungenen Verzicht auf Stundengelder und auf Urlaubsentschädigungen rund 200.000 Schilling einsparen. Dass also die auf Fahrgastmassen angewiesene Kleinbahn den Bergelitismus des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins egalitär durchbrechen würde, war angesichts der Lohnverhältnisse in Tirol das eigentlich Utopische dieses Projekts. Und so wundert es auch nicht, dass nach einer ausgedehnten Beratungspause erst im März 1932 die Innsbrucker Nachrichten berichten,
2: Deutscher und österreichischer Alpenverein gegen den Bau einer Lilliputbahn auf der Nordkette. Nach längerer Erörterung sprach sich die Versammlung auf Antrag Dr. Morigels gegen den allfälligen Bau einer Höhenbahn vom K gegen das Lafatscher Joch, die sogenannte Lilliputbahn, aus, weil diese Bahn einen allzu starken technischen Eingriff in die Hochgebirgsnatur des gerade wegen seiner wilden Eigenart berühmten Karwendels wäre, daher gegen den unabweislichen Grundsatz möglichsten Schutzes der Hochgebirgseigenart verstieße war doch
1: nach einer ersten Phase, in der sich die Alpenvereinsmitglieder als
2: alpinistisch-paternalistische Heilsbringer zur »Hebung der Bildung in vielen noch auf ziemlich niederer Kulturstufe stehenden
1: Gegenden« gesehen hatten, in den 1920er Jahren längst eine neue alpinpolitische Ära erreicht. Die Bewahrung der hehren Höhen als immer öfter rein deutsche Gegenwelt war erklärtes Ziel der alpinistischen Kulturkritik. Der Alpenverein, mit seinen 1914 erstmals über 100.000 Mitgliedern, gerierte sich als Alleinherrscher über die Bergwelt. Ein universalistischer Begriff der alpinen Allgemeinheit war schon vor dem Ersten Weltkrieg zugunsten einer elitären Konstruktion der alpinistischen Schutzhüttenwirklichkeit aufgegeben worden. Die Alpen wurden endgültig zum Ort schärfster Abgrenzung degradiert. Einer sozialen Abgrenzung. Zuerst zwischen den wenigen Hochtouristen und den vielen Bergsteigern. Aber schon 1905 hatte die Sektion Wien des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins in einem Statut festgehalten, dass nur deutsche arischer Abstammung Mitglieder werden können. 1907 bzw. 1910 verboten auch die akademische Sektion zu Wien bzw. zu München, Juden die Mitgliedschaft, andere Sektionen folgten. Die Berge sollten eine sozial aufgeladene, symbolische Grenze zur »reinlichen Scheidung zwischen Menge und Besonderen« werden. So stand es 1908 in den Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Die Bergwelt musste also jenen vorbehalten bleiben,
2: die allein nur eine ungehemmte Entwicklung auf allen Gebieten der Kunst und Wissenschaft, auf allen Gebieten geistigen Genusses und menschlicher Bildung gewährleisten.
1: Ingenieur Helmut Turner, hat sein Projekt am 24. September 1930 auf einer ganzen Zeitungsseite im Tiroler Anzeiger unter dem Titel "Ein kühnes Projekt" eine drei Kilometer lange Liliputbahn in 2000 Metern Höhe vom Hafelekar zur Arzler Scharte der christlich-sozialen Öffentlichkeit präsentiert. Am selben Tag hatte er in den deutschnationalen Innsbrucker Nachrichten ebenfalls fast eine Seite zur Verfügung. Turner nutzte diese Gelegenheit um laut und patriotisch für seine Bahn zu trommeln.
2: Das Projekt wurde von ersten Fachgrößen auf dem Gebiete des Eisenbahnbaus in Österreich begutachtet und als ganz besonders glücklich befunden. Auf der diesjährigen Herbstmesse wird im Vergnügungspark eine Lilliputbahn in Betrieb zu sehen sein. Wo in aller Welt findet sich ein gleiches ein glücklicheres Zusammentreffen erhabener Schönheiten und praktisch ausnutzbarer Werte in Sichtnähe einer Stadt, unerhört in seiner Auswirkung der zu vermittelnden gewaltigen Eindrücke. Tirol voran, die Welt müsste staunen, die Schweiz neidvoll nach Tirol blicken. Dass Turner mit praktisch ausnutzbaren Werten auf
1: Berggipfeln in Sichtnähe einer Stadt der Profanisierung und Vermassung der Alpen das Wort geredet hat, war ihm bewusst. Hatte doch der Alpenverein in den 1920er Jahren immer wieder der Gefahr einer alpinen Überkultur, eine Kultur der Gefahren, entgegengehalten.
2: 1927 las ich das so. Es ist nun einmal so, dass das Schwerste und Höchste auch im Hochgebirge wie im Leben nur wenigen beschieden ist und dass nur die dies verdienen, die es sich selbst erringen.
1: Um dem Konzept der Bergaristokratie etwas entgegenhalten zu können, musste Turner aus dem politideologischen Arsenal seiner Zeit schöpfen und so brachte er sogar den völkischen Dauerbrenner Südtirol Pro Lilliputbahn in Stellung.
2: Gingen durch den Verlust Südtirols manche Prunkstücke alpiner Herrlichkeit verloren, so bietet sich hier ein kostbares Juwel, nicht minder strahlend an paradiesischer Schönheit und Mannigfaltigkeit in glücklicher Harmonie von Epos und Idylle. Eine solche Fahrt, ein solches Ziel berauschend schön an kristallklaren Wintertagen, bezaubernd in gleißender Sommerherrlichkeit an goldschimmernden Herbsttagen. Wahrhaft etwas noch nie Dagewesenes, etwas Neues, etwas ganz Großes, ein Projekt, dem Weltruf Pate stünde, verbürgter Erfolg auf allen Linien.
1: Ingenieur Turner seine Schmalspurbahnlinie vom Havelekar bis auf Slavatscher Joch nicht.
2: Inmitten der Weltwirtschaftskrise 1932 müssen die Minderbemittelten mittels billiger Volkstage auf der Nordkettenbahn
1: angelockt werden. Ein Jahr darauf, im Frühjahr 1933, gewinnt die Innsbrucker NSDAP mit über 41 Prozent die Innsbrucker Gemeinderatsnachwahlen. Neun überzeugte und radikale Nationalsozialisten, darunter der spätere Gauleiter Franz Hofer und der nachmalige NS-Oberbürgermeister Egon Denz, ziehen in den Gemeinderat ein. Im Juni wird, nach einer Welle brauner Sprengstoffanschläge in ganz Österreich, die Partei verboten. Und auch Ingenieur Turner verliert nach dem Putschversuch österreichischer Nationalsozialisten im Sommer 1934 seinen Job in Innsbruck. 1935 arbeitet er bereits im Norden. Turner plant im Raum Nürnberg mit am Reichsautobahnbau, für den er unter anderem Trassenvorschläge durch Tirol Richtung Süden ausarbeitet. Im Sommer 1938 finden wir ihn dann in der obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Rom-München und er schreibt für den völkischen Beobachter. Und wieder sind es die Jöcher und die alpine Märchenwelt, die diesmal auf Befehl des Führers verkehrstechnisch bezwungen und erschlossen werden sollen, aber nicht mehr mit Lilliputbahnen, sondern mit Straßen aller Art, mit Tal, Durchzugs, Zubringer, Höhen und Hochgebirgs, Zufahrts, Hochalpen und Reichsstraßen. Für Turner hat sich im Nazismus also nur der Maßstab seiner Planungen fast ins Unermessliche geändert. o Ingenieur Turner, am 14. Juli 1938, im Völkischen Beobachter.
2: Die Wunder der Firndome, die vielen stolzen Dreitausender, sind durch die Heimkehr der Ostmark-Gemeingut aller Deutscher geworden. Es gibt über 500, 3000 Meter Gipfel im deutschen Alpenraum. Die meisten davon kennt man nur aus der Landkarte oder vom Hörensagen. Nur wenige haben wir aus eigener Anschauung erlebt, weil ihre Zugänge nur jenen offen stehen, die über die sportliche Gewandtheit verfügen, um sie zu bezwingen. Selbst erfahrenen Alpenwanderern blieb das köstliche Erlebnis vielfach versagt oder auf jene Bergriesen beschränkt, die gerade im Sichtbereich einer Jochüberquerung lagen. Es wird daher die Erschließung Märchenweltes des Eis auch eine jener Aufgaben, die sich das neue Deutschland schlank wird. Die Ostmark muss das schönste Reiseland Europas werden, sagte der Führer. Wir wollen darum, Städte und Städte bauen, die uns ermöglichen, dass die
0: Beziehung der Verteidigung Was in Innsbruck schrägstrich Tirol nicht möglich war, gibt's in Wien bis heute. Helmut Turner hatte 1930 in technischen Detailfragen, Spurweite, Leistung der Lokomotiven, Gleisbau etc., immer wieder auf die Lilliputbahn bei der Deutschen Verkehrsausstellung in München 1925 verwiesen. Diese Bahn war auch für die Lilliputbahn im Wiener Prater Vorbild. Die Wiener Bahn, deren Errichtung 1928 600.000 Schilling gekostet hatte, das entspricht ungefähr 2,5 Millionen Euro, ist, wie Erwarten, heute noch in Betrieb. Die beiden Dampflokomotiven dort, die aus der Baureihe stammen, die auch auf der Nordkette zum Einsatz kommen hätte sollen, fahren seit 1928 regelmäßig ihre Runden im Prater. Die Zitate und Zahlen stammen aus Tiroler Anzeiger und Innsbrucker Nachrichten der Jahrgänge 1930 bis 1932 und aus Dagmar Günther Alpine Quergänge, Kulturgeschichte des bürgerlichen Alpinismus 1870 bis 1930, Frankfurt, New York 1989. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi.